0: What baby! Non, non, non! Tu t'es pas trompé de journée, tu te dis Yo, je suis en quarantaine, comment ça? J'ai un podcast sans restriction de plus sur mon, mon téléphone, je suis abonné à sans restriction sur Instagram Pourquoi il y a, il y a des photos de Michael Jordan? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Baby. On a un spécial sur le documentaire Last Dance un spécial sur Michael Jordan On décortique tout ça et j'ai pas n'importe qui j'ai les meilleurs personne pour en parler parce que c'est un un, un un quoi tu as Qu -qu quand tu es cinq c'est cinq têtes un cinq -tête? whatever le, le, on est cinq OK puis on, on débat sur le last dance et j'ai Rosemée autant Témourin qui est une femme exceptionnelle Mickey Guerrier Raman Belkibich et et puis et juste vous allez avoir les intros dans le pad, parce que je me suis vraiment forcé pour leurs intros. Mais j'avais demandé sur, sur Instagram, est-ce que vous voulez plus de panels sur certains sujets? On l'essaye aujourd'hui. Euh, je vais vous dire, avoir quatre personnes en entrevue en même temps, euh, qui sont pas dans le même endroit. En fait, c'est cinq personnes qui parlent en même temps, qui sont pas ensemble. C'est très difficile, mais je pense que... Euh, euh... Le résultat est bon. Je suis vraiment fier de la discussion qu'on a eue. Autant c'est une discussion sportive que sociologique, qu'on que, qu parle de la masculinité, qu'on qu parle de la compétition. Je suis tellement, euh, euh, man, abasourdi par tout ce qui s'est dit dans l'heure 20 qu'on a discuté, que j'ai vraiment hâte que vous l'écouter. Donc, je vais fermer ma bouche et puis je vais vous envoyer vers le panel sur le Last Dance. Mais avant, je vais vous dire followez-nous, suivez-nous sur euh, Instagram, à sans restriction, comme dites à tout le monde de nous follow hashtag euh, pod du peuple, c'est le podcast du peuple vous avez demandé des panels et la, dans la semaine je vous en ai donné un euh, quand vous me dites quelque chose, je m'arrange pour que ça arrive euh, à, à, merci à Bruno Mercure qui s'occupe, euh, ben en fait c'est le partenaire du pod c'est le day one partenaire du pod et merci à Mathieu qui s'occupe de la musique et finalement allez acheter une tasse <rire> sans restriction sur euh, le donc vous avez juste à aller dans les items, acheter la tasse puis euh, c'est notre façon à nous de faire un peu de sous euh, à travers tout le contenu qu'on vous offre donc euh, même on savait écouter ça puis je vous dis je me suis vraiment forcé pour l'intro, <rire> puis je me suis vraiment forcé pour l'intro donc on y va let's go j'arrête de parler live maintenant le go ok go <rire> En ce moment, je vis ma plus belle vie. Euh, oui, il y a le COVID, on est à confinement, bla. Mais il y a des belles choses qui peuvent en ressortir. Le documentaire de Michael Jordan, c'en est une. Mais ce qui est encore plus nice, c'est de pouvoir discuter avec des gens d'exception. Euh, premièrement, avant de les nommer, je veux les remercier de me donner du temps, même s'ils en ont beaucoup, mais je veux quand même les remercier de m'en donner. Et maintenant, c'est le temps de la présentation. Les vrais savent. Elle est une des femmes que je respecte le plus dans le monde entier. Elle m'a appris tellement de choses. Elle est une femme exceptionnelle. Elle écrit des livres. a fait des séries de télévisées super bonnes sur tout TV. Elle est magique. Ma girl, Rosemée Auton, témorin yeah! Ça a pas de bon sens, cette présentation-là. Non, c'est c'est le beat. C'est le beat. Après all right, ça, all right. Quand j'ai commencé dans le business... Cet homme était déjà là, puis il faisait déjà des vagues, puis j'étais comme Moi, j'aimerais ça un jour être comme lui, parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. La première fois je l'ai rencontré, il avait deux yeux. Maintenant, il en reste juste un, mais il a toute sa tête. Ma de Radio-Canada, que guerrier.
1: C'est n'importe quoi, Kevin, parce qu'on a commencé à peu près en même temps. Je te quand tu étais là avant moi, étais là avant moi.
0: Fous-moi la tête. Le prochain, des millions de personnes l'ont vu faire des flip-flap-flop dans sa gauche, dans sa droite. Le gars, il peut faire le moonwalk, mais il peut aussi faire le tutti slide. guy, <rire> Roman Bellicabiche. <rire> il faut te parler comme ça. Les gens,
2: ils savent, c'est toi. <rire> J'adore. Merci, Kev. My okay.
0: Et le dernier, non le moins. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler la, dans, dans la job que je fais en ce moment, il m'avait invité, il m'avait dit « Kev, viens sur mon show télévisé de sport. » Et c'est là que j'ai un peu découvert comment c'est comme une de mes premières expériences de télé et pour ça, je vais toujours le remercier. My God, P.I. E. Juste!
3: Ah, merci, Kev. Far bon, ça, too kind.
0: <rire> Far too Donc, kind. C'est hey. à ce moment-là que Bruno est probablement fâché parce que j'ai mis de la musique qu'on n'avait pas les droits. Euh, bon! <rire> <rire> tu
3: sais, c'est quoi le ce nom de ce band-là? Vraiment une ce, grosse présentation.
0: Ce, ce band-là, c'est... Euh, Bruno, il va me l'écrire ici. <rire> okay, <rire> Parsons Project, Alan Parsons Project.
3: Aucune idée.
0: <rire> mais moi, dans ma, dans ma tête, c'est le Chicago Bulls intro. <rire> Je pensais
3: que bah, c'était mais... Laurent qui l'avait découvert. <rire>
0: <rire> voilà, on est ici pour parler, puis là, c'est la première fois qu'on fait un podcast à 5, donc tous ceux qui écoutent le pod à la maison, là, soyez indulgents avec nous, on ne peut pas se voir dans le blanc des yeux pour se dire qui parle en premier, on va essayer de bien diriger ça, on le fait en équipe, Puis c'est comme si on était dans un bar, tout le monde, sortez-vous une bière, moi j'ai mon Jack Daniels avec moi, puis on, on drop, on va parler du documentaire de Michael Jordan, et ma question pour vous, pour commencer, c'était quoi vos attentes quand vous vous êtes assis pour écouter le documentaire, je te laisse aller Rose
4: Ok, moi je connais rien au basketball, je me fous du sport en général et mon conjoint a parti l'épisode 1 et là euh, il m'a dit je vais continuer la série demain puis j'ai dit je te l'interdis, tu es obligé d'attendre que je sois là et 100% disponible pour continuer ça, quel bijou télévisuel. Moi je suis tombée amoureuse de la série et là ça m'a ouvert un monde sur le sport mais surtout sur la masculinité et je ne pense pas en sortir même si j'ai fini les épisodes de la série.
1: Il wow. était tard, Rose, était un peu en retard, Rose, oh, arrive en oui. ville, Rose. C'est
4: complètement <rire> mais tu sais, je tiens à l'assumer. Moi, je suis ça en tant que fan de la série, mais, mais honnêtement, si vous me nommez <rire> des joueurs qui ne jouaient pas en 97-98, je ne sais pas c'est qui. <rire> <rire> mais,
0: mais, Rose, Rose a fait quelque chose de, de très important aujourd'hui. Rose, peux-tu nous dire ce que tu as fait aujourd'hui?
4: Je suis allée lancer mes premiers euh, ballons <rire> au panier euh, de mon propre chef, très excellent j'ai décidé de commencer à jouer je suis rendue là évidemment j'aimerais me rendre pro pour avoir droit au massage mais je ne sais pas si je vais <rire> <rire> <si j 'avais... rire>
1: Ben je regarde des photos sur Instagram, rose. Euh, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est un bon euh, début. Là. Il va falloir ben, changer pour un panier d'adultes maintenant. Évidemment,
4: je dans une cour d'école primaire et il euh, y a un ami qui a fait un screenshot d'une photo que j'ai mis sur Instagram pour me dire que je ne peux pas poser puncher le ballon avec mon poing. <rire> bien, là, <rire> mais sinon, je... lentement mais sûrement les gars.
0: Toi, toi, toi Ramane, quand quand tu as vu ou quand tu as entendu parler du documentaire, c'est quoi tes attentes?
2: Euh, ben pour vrai, j'avais vraiment de le voir pour être inspiré par ça, puis à savoir qu'il y avait d'autres documentaires, par exemple Iverson, sur Vince Carter. Mm -hmm. J'attendais justement lui de Jordan. J'en avais pas vraiment, tout le monde. J'en pas vraiment, je me laissais surprendre un peu. Ok. Toi,
3: puis? Moi, honnêtement, au début, on s'entendait que ce documentaire-là, il était supposé venir au mois de juin, pendant la finale. Alors moi je me disais à ce moment-là ça va être, ça va être reçu de quelle manière parce que les gens vont être captivés par la finale mais en même temps captivés par par la série comment ça laisse partager mais avec le, le fait qu'on est en confinement en ce moment qu'on a juste ça à faire puis qu'on on ouais. est en demande de sport puis qu'on tu mets ce, ce, ce documentaire qui est absolument captivant pis comme mère euh, elle écoute absolument pas le basket là puis elle, elle écoute l'émission aussi là. elle écoute la série puis mes soeurs aussi c'est c'est fou comment qu'il y a du monde qu'ils qu ont été capables de, comment je pourrais dire, de, de « relate » à ça, mm -hmm. même s'ils si comprennent absolument rien du basket, c'est comme le, 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 le développement humain là-dedans, là, c'est quelque chose quelque c'est chose quand même d'extraordinaire, de, de les gens, comme leur mentalité, c'est fou, tu pas besoin d'être un fan de sport pour, pour, pour être, pour, comme Rose dire pour être, pour être captivé par ça, là, pas du tout. Là. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Totalement.
1: Ben moi, j'attendais un peu comme P.E. pour le mois de juin. Fait que depuis le mois de décembre, j'attends juste ça. Puis euh, avec des amis, fans de basket aussi, on s'envoie des, euh, des extraits, les previews. J'en avais même parlé en ondes euh, avec euh, un extrait. Il y, avait, il y a eu un, un petit trailer qui est sorti. Le beat était tellement bon, ça durait une minute. Ah oui! Personne, 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 personne parlait dans le preview. Tout ce que tu avais, c'était des images. Puis si tu es fan de sport, fan de basket, et même juste... Fan de musique ou de, de, de culture populaire, tu savais c'était qui, tu sais, voyais Barack Obama, tu voyais Phil Jackson, euh, tu voyais mmh. Carmen Electra, tu voyais Dennis ouais. Rodman, il y avait Justin Timberlake, c'était un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait oui. j'attendais ça avec tellement d'impatience, puis quand j'ai appris que ça sortait d'avance, je suis devenu fou. Je, je pense que j'ai parlé juste de ça pendant à peu près trois jours. Puis après <rire> ça, à chaque lundi matin, moi, d'habitude, je me lève à 3h30, 4 heures, tu sais, à chaque lundi matin, je me levais à 3h moins 10, à 3 heures, c'était sur Netflix, à 3 heures et une seconde. J'étais connecté, j'étais encore dans mon lit, puis je checkais, le... wow. <rire> je checkais les deux épisodes qui, euh, qui sont sortis. tu Moi, je l'attendais vraiment depuis longtemps, parce que moi, contrairement à vous, Jeunot, <rire> Jordan, c'était moi. moi j'ai commencé à jouer au basket. Quand Jordan était dans son prime, tu sais, j'avais 12 ans à peu près, tu sais, puis je l'ai vu, j'ai grandi avec ses, avec ça. Puis c'était pas comme aujourd'hui où tu pouvais voir des highlights tout le temps ou que tu pouvais voir des games tout le temps. C'était au compte-gouttes, là. Tu voyais, dans, tu voyais les highlights au bulletin de nouvelles, puis tu voyais une game par semaine, là. C'était tout, là. Puis sinon, en finale, tu le voyais, là. Sur ta télé un peu embrouillée, c'était chanceux, là. Fait que mm -hmm. moi, ça a été comme un, un retour en enfance, quasiment, là.
0: OK, wow. donc là, on va rentrer dans le, dans le greedy du sujet, là, parce que là, j'ai pris une coupe de notes, puis je voulais lancer, puis on va débattre là-dessus. Jerry Cross, <rire> parce
5: que c'est l'épisode 1. Lui, <rire> oh, et, et,
0: épisode 1, ils où disrespect le monsieur qui est mort. Mm. Jerry Cross, est-ce qu'on va se rappeler de lui comme celui qui a construit les Bulls, ou c'est lui qui a détruit la dynastie des Bulls? Là, ben. et puis je te laisse commencer.
3: Il ben, y a une ligne, que, 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 que on l'attribue ça à Phil Jackson, c'est qui, qui représente un petit peu le dilemme avec Jerry Cross. C'est que c'est définitivement quelqu'un qui mérite sa place, qui, 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 a, qui a fait des belles choses, qui est parti d'être un scout à être un directeur gérant d'une équipe de basket, c'est comme vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un qui mérite son crédit, mais c'est quelqu'un qui pensait mériter plus de crédit qu'il méritait. Et c'est ça, c'est cette balance-là qui frottait vraiment ces gens-là de, de la mauvaise manière, que oui, tu mérites du crédit, t'as peut-être pas repêché Michael Jordan, mais oui, t'as repêché Scottie Pippen, t'allais chercher ton éco-coach, oui, tu mérites ce crédit-là, mais en même temps, t'avais Michael Jordan, la moitié de la job était déjà faite. Alors c'est ce, 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 cette délicate balance-là qu'il y avait la misère à accepter, puis c'est sûr que quand il était le, le gars il est pas là pour se représenter, il, Malheureusement, il est décédé. C'est un petit peu awkward. Ben oui. Tu parler que, de lui.
4: D'autant plus qu'on le présente comme un, un ancien enfant gros qui donc nécessairement cherche à étendre son pouvoir une fois adulte, là, je veux dire. Exactement.
0: Ce, ce, ce commentaire de Michael Bowman ouais, a donc... volé la vedette. Il a pas ménagé le pauvre. Mais non,
4: commence avec ça, puis à la fin dans le dernier épisode, soudainement, tu as Scully Pippin qui dit « Ah, oh, mais tu sais, j'étais quand même avec le meilleur directeur de l'époque. » Puis moi, je me suis dit « ben c'est gentil de dire ça dans le dernier épisode, mais c'est quand même une série qui n'est pas facile pour un homme qui n'est même plus là. là. »
1: Ouais mais c'est... C'est comme ça que ça a été monté aussi. C'est pas, pas Scotty Pippen qui a décidé de le dire à la fin. C'est bien.
4: Mais, mais c'est comme si le réalisateur se disait OK, je vais pouvoir dormir tranquille. Dans le dernier épisode, j'ai laissé la cote d'un joueur qui dit que c'est un grand directeur. Mais je trouve que la nuance n'était peut-être pas tout à fait là.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la situation de Scotty Pippen Parce que je vais vous donner mon opinion là-dessus, puis après ça, je vais vous laisser. Tel un, 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 un morceau de viande dans la cage dans Tiger King. Là. Je vous laisser débattre là-dessus. Mais Scotty Pippin, il est ressorti comme une bitch dans le documentaire. Là. Ma bad, là. Mais Scotty Pippin, qui est talentueux comme étant un des top 20 of all time, il, est ressorti, il a mal paru dans ce documentaire-là. C'est Qu -ce quoi votre opinion de Scotty? Je te laisse aller, raman euh,
2: Ben, tu sais, mettons, il a vraiment l'air comme de de se retenir, d'être genre justement comme un deuxième, une deuxième place, puis de pas genre être autant mis dans le spotlight. On voit vraiment que pendant tout le long du documentaire, il est comme il prend ça tough. Tu sais, moi, je voulais être ça comme à la nouvelle génération, moi je voulais être, je voulais être un petit peu à carry. Je. je trouve vraiment mm -hmm. qu'il a l'air de comme de l'ombre de le Brown exactement comme je le vois ça en ce moment. Pis je suis oh, comme wow. oh. ok, j'avais l'impression que dans ce documentaire là comme oui, on voyait que comme Eden Key, qu était bon, qu'il avait des bons plays, que justement il était utile au team, qu'il y avait une différente approche quand Jordan n'était pas là, qu'il était autant utile. Mais justement, je suis très d'accord avec toi. Je pense qu'ils ils n'ont pas assez montré à quel point justement que c'est comme c'était pas juste Jordan, c'est vraiment comme un, un duo de fou, tu sais. C'est comme c'était des c'était des equals. Je pense pas que l'un aurait pu faire tout ce qu'ils ont fait sans l'autre, tu sais.
3: ouais, moi, je suis d'accord. Vas-y, vas-y ben moi 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 mon opinion de de c'est regarde c'est sûr qu'il n'a a pas été il a pas été dans ce documentaire là on va pas va pas se mentir c'est toutes ces, ces, ces grosses failles ils ont vraiment mis euh, deux trois minutes par euh, segment là-dessus pour vraiment faire la, la lumière là-dessus puis tu sais ça a été plat pour lui parce que quand tu regardes le gars c'est un gars qui est sorti vraiment d'un milieu super défavorisé deux personnes dans sa famille en chaise roulante moi je pas au courant mmh. de ça tu sais il y a dû... Puis que là, tu vois, il signe un contrat qu'il aurait peut-être pas dû signer, que même le, 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 le propriétaire de l'équipe, il dit, oh, je toi, peut-être que je ne pas ce contrat-là. Mais tu sais, dans les circonstances c'est est-ce qu'il était, il, il le signe, mais il est en deuxième place. C'est toujours Michael Jordan, Michael Jordan. Michael s'en va. Il prend un petit peu, de, petit, petit peu de lumière, un petit peu de loire. l'année que, que Michael est parti, il était dans le top 3 MVP là, cette année-là. tu sais, il y a une grosse année. Michael revient, ah, je dois encore me reléguer en deuxième place. C est, c est, t'sais, c'est, 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 c'est pas facile, moi, je, je trouve qu'on n'a pas ménagé, mais en même temps, quand ah on te oui dem demande, sais avec le, 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 le bénéfice des années, t'aurais-tu, aurais, aurais peut-être dû retourner dans la game quand un coach te l'a demandé? Oh non, j'aurais fait la même chose. et comment c'est ça c'est ça!
1: Mais moi, c'est ça que j'adore, c'est que, il, true himself jusqu'à Ouais, ouais, c'est ça. Décalable. Ça vient avec le positif facile. et le négatif. C'est trop facile de faire comme Isaiah Thomas puis dire que, ben non, c'était comme ça. C'est je je temps puis essayer de, de la jouer cool des années après. Scotty Pippen a été vrai puis il a été vrai jusqu'à la fin. Pis,
5: ça,
1: Tu sais, je vais encore faire mon, mon vieux Chris, là, mais, excuse-moi, j'ai sacré, mais. Ah, tu c'est Scotty Pippen, <rire> c'était un joueur top dans l'NBA. Oui, il y avait Michael Jordan, mais Scottie Pippen, la Ligue avait peur de Scottie Pippen. C'était un des meilleurs joueurs défensifs. Puis en plus, mm. il pouvait marquer de l'autre côté. Tu sais. fait que Scottie Pippen, je pense qu'il y a eu la reconnaissance qu'il devait avoir quand il était joueur. Le seul problème, c'est qu'il a pas eu le salaire qu'il devait aller avec. Puis mm. on parlait euh, tantôt de Jerry Cross. Oui, il passe pour le méchant parce que c'est un peu ça la trame narrative euh, du, de, de cette dernière saison. C'est qu'au début de la saison, Kraus dit « Moi, je mets fin à cette équipe-là, peu importe ce qui arrive, même si tu gagnes 82 matchs. C'est sûr que tu vas être le « bad guy » à partir de là. Mais oui, il a, il a bâti cette équipe-là. Puis je pense que dans le documentaire, on n'en parle pas beaucoup, on n'insiste pas assez. Mais on en parle quand même que c'est lui qui a construit cette équipe-là. Tu sais, il est allé chercher Scottie Pippen, il est allé chercher Horace Grant, il est allé chercher Ron Harper aussi euh, par transaction, il est allé chercher euh, aussi Steve Kerr, euh, Steve Kerr aussi, c'était un échange. Euh, même chose ouais. aussi après ça pour euh, comment, excuse-moi, j'oublie son nom, là, mais Wellington euh, aussi, ouais. euh, Rodman aussi, c'était un échange. Euh, Horace Grant au repêchage, je l'ai déjà dit, mais tu sais, il l'a construit cette équipe-là autour de Jordan. Sauf hmm. que c'est les joueurs qui font la job. ça, il n'a jamais donné le respect. Puis il n'a jamais. jamais donné le respect à Scotty Pippen qui méritait. Fait que je comprends pourquoi Scotty Pippen était aussi frustré, puis qui était aussi vindicatif. Surtout que quand Jordan est parti, c'est lui qui a transporté cette équipe sur ses épaules. Puis là, on me demande, c'est pas... pas toi qui prends le last shot Ça va être euh, Tony ou coach Oui, mais que... oui, mais
0: oui, mais mais puis Ro, je vais te laisser aller après mon commentaire. Là. Mon point avec avec Scotty Pippen, puis mon gros problème avec Scotty Pippen, c'est Bon, il y a eu la game que le patna avait mal à la tête. Après ça, il y a eu euh, <rire> l'affaire que euh, euh, Kukoc avait le dernier tir. Pourquoi? Euh, si euh, Scottie Pippin rentre dans la game puis il est decoy, c'est un tir encore plus facile pour Kukoc. Le thinking du coach, là, il était parfait là-dessus. Puis En plus, Kukoc avait frappé plein de game winners durant la saison. Donc ça, c'est mm -hmm. selfish bitch. Là. Après ça, il y a oui. mal au dos en finale. Mais il est capable met... de marcher à gauche, puis revenir sur le ouais, terrain.
1: Mais pas mettre en doute la ouais, mais ouais. Je ne remets pas en doute. Je remets pas en doute. Rach, je, remets, je
0: remets pas en doute. Je remets pas en doute. Je dis juste que si le patinet est capable d'aller dans la chambre, puis de. Tu sais, on, on connaît tous des gens là que. Il y a un petit bobo. Puis, oh, non, Kevin, il y
4: a un médecin qui te répond dans le dernier épisode de la série en disant textuellement les gens qui disent que ce joueur-là est, est, est trop doux et trop soft parlent à travers leur chapeau. Je l'ai vu endurer des douleurs sur le terrain. Et je veux dire, Moi, je trouve ça merveilleux qu'on puisse représenter un athlète comme étant faillible aussi. Puis peut-être mm. que c'est rough pour lui dans cette série-là, mais c'est le seul qu'on est capable de présenter dans sa vulnérabilité, dans ses failles, dans ses contradictions, pis qu'il mm. encaisse, pis qu'il en parle dans l'entrevue. À quel point c'est précieux dans la représentation d'un athlète. Moi, je trouve ça mm. euh, tant mieux, en fait, tant yeah. mieux.
2: Qui veut? Qui
4: On s'est mis mon rigolaitre, je viens
0: de <rire> rig... <rire> <rigoler>, <rire> <à> dire. <rire> <rire> On s'est <rire> mis mon rigolaitre devant tout le monde!
5: Gars. Mais comme, Stop moi
0: j'ai trouvé ça… <rire> vas-y, vas-y, Raman.
2: Moi j'ai trouvé ça fou aussi que, admettons, dans une saison, avec toute la pression, qu'il décide de genre, faire son opération en plein milieu de saison, puis de, justement par la suite, genre dans l'été, genre être capable de se rentraîner puis tout, puis qu'il décide de penser à lui. Tandis qu'il y a tout un team qui pense à ça, il y a les fans, il y a tout ça, c'est tellement quelque chose que tu te demandes, surtout dans le sport, comme OK, je peux le faire, mais c'est tout le temps pour une milliseconde. Tu sais, moi, je me blesse, je me dis comme OK, non, je peux le faire, ce show-là, mais je pense pas comme au reste. Lui, d'avoir été comme égoïste là-dedans, puis d'avoir montré comme à son à son club, justement, comme écoute, moi, je vais me prioriser là-dessus parce que vous ne me priorisez pas assez. J'ai trouvé que c'était la meilleure manière de l'emmener et de faire comme « Écoute, c'est ouais, quoi? » Il,
3: a, du, il, il a dit la meilleure, ligne la, la meilleure ligne de la série, c'est lui qui l'a dit.
1: « I wasn't gonna oh. fuck my summer up. Ben,
2: » <rire> pas... <rire> Il n'est pas gâché. Nous
1: on, ça, nous, on regarde ça comme des fans, ok mais il a bien fait ce Scotty Pippen parce que la reconnaissance que ce soit sur le marché du travail, ou dans le sport, ça passe par quoi? C'est bien beau l'étape euh, dans le dos, là. mais la reconnaissance, mmh. ça passe par le cash. C'est comme mmh. ça que tu sais si quelqu'un te respecte ou pas, si ton boss te respecte ou pas. Il te paye. Il te paye à ta juste valeur. Il n'était pas payé à sa juste valeur. On voulait mmh. pas rien de négocier, puis on disait, va dans ton coin, puis fais ta job. Mmh. Lui, son seul pouvoir, c'était quoi? C'était de dire, moi, je vais me faire opérer, je ne reviendrai pas en début de saison, puis finalement, il a fait comme, ouais, OK, je ne vais pas gagner cette bataille-là, puis c'est un peu cher pour mes couilles de pied, je vais revenir. C'est sûr que ça a l'air égoïste mais les carrières là, des athlètes sont tellement courtes. Là, on parle de les gens mais oui, ont joué à 13 ans, mais ils jouent là, en moyenne 4 ans, là, les athlètes. là. C'est pas long mais, dans mais une vie. Là. Ben non. Il n'y a, ben a, a personne qui lui
0: a demandé de signer le contrat de 7 ans. Puis lui, il l'a même admis dans le documentaire. Il a dit « Mon dos me faisait mal. Quand je rentrais dans NBA. je ne savais pas combien de temps j'allais jouer. So, » Sauf si Scottie Pippen joue seulement 3 ans, il est payé 7 ans. Là. Il, il, il est payé le salaire, au complet. Il a pris ce gamble-là. Pourquoi tu mets ton équipe, tu t'es rad or die guy ». Les gars qui sont avec toi ah, depuis le début, les gars qui s'entraînent avec toi. Moi, je peux pas concevoir que… Tu sais, puis ça, en tant que coach de foot puis en tant que gars qui joue au foot. Je peux pas concevoir ça. Si tu as signé le papier, règle ça, mets-nous pas dans ton problème. Parce que ça, ça a mis Jordan dans le problème. Ça a mis Rodman dans le problème. Mais... C'est encore plus de minutes sur Jordan. C'est encore plus de minutes sur Rodman. Puis au bout de la ligne, le gars revient comme si de rien n'était puis revient dans ses pantoufles.
1: Moi, j'ai la misère à respecter ça. en ah, tant que a... Ils ont gagné grâce à lui. MJ le dit lui-même. Sans, Sans Pépin, il n'y a pas d'MJ.
3: Mmh. Ouais, exactement. Vraiment... Et, t'si... T'si... Aussi, t'si... Comme tu l'as dit, Kev, tu vois aussi la mentalité d'un coach de football. Qu'est-ce qui se passe dans le football, c'est que les courtes sont pas garantis. Ils sont dans la NBA. Alors, tu sais, c'est une mentalité un petit peu différente, puis on, 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 on bitch un peu sur Pépin, puis tout, il y a sa part de responsabilité avec le contrat et tout, tout ça, ça, c on, on le reconnaît, mais, tu sais, faut pas oublier que Jordan, quand il a pris sa retraite, dans les circonstances qui étaient. qui n'étaient pas faciles aussi, parce que, avec son père et tout, c'était si ah, au, ouais, ouais. au mois d'août. Hein, le cas d'entraînement commençait deux semaines après. Tu sais, il a mis l'équipe dans... Mais la moi, mais, main,
5: mais non, mais ça, il ça, et... Attends,
3: mais mais y a mis l'équipe dans la merde quand il est parti, puis on n'en parle pas, puis c'est comme c'est Pépin qui a pris la slack. Alors, tu sais, il y avait cette balance-là aussi du fait que, que on va pas en parler parce que c'est Jordan, puis c'était lui, lui le cash cow, c'est lui le, le alpha, mais il continuait à faire payer son salaire, même quand il jouait euh, dans la Ligue mineure. Et oh, pendant ouais, ce tu là y qui était là en train de, scra... de, de, de demander des scraps, c'est... C'est un peu difficile, là, à ce moment-là.
0: Si tout le monde était payé dans le building des Chicago Bulls, là, c'est à cause du 23. C'est
3: ça, je suis totalement, totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est le
0: cash-out, là. C'est pas mentir, là. Nobody gets paid, là. Scottie Pépin, là, il peut pas Yo, en tout cas, on va laisser Scottie Pépin tranquille, là. Ouais, pauvre Scottie, là. Non, mais parce que qu'est-ce qu'il a fait pour moi, c'est inconcevable. Si je joue là-dessus, tu joues dans mon équipe, et ce qui se passe entre toi et ton boss, j'ai pas besoin de savoir. On s'en ah, va d'ailleurs. Hey, enfin. hey,
1: Kev, Kev, Kev. Combien de fois dans la NFL, les gars font la grève parce... alors qu'ils ont un contrat signé pour dire « Yo, moi, je veux te payer comme le mais... meilleur running back de la Ligue parce que j'ai démoli tout le monde toute la saison pendant deux ans puis là, tu me donnes genre le salaire du 30e running back de la Ligue. » Tu sais, pendant... c'est comme c'est ça. Non, moi, je suis d'accord <rire> avec cette les... mentalité. Non, moi, je suis d'accord avec mentalité-là. C'est comme... Les propriétaires on oublie là, sont milliardaires là, sont pas millionnaires, sont milliardaires là. Fait que si tu veux pas me donner 2 3 millions de plus, qui pour toi, c'est pas grand-chose, je m'excuse. Mais Scottie Pippen, c'est vrai là, si tu regardes ça d'un côté là, comme chrétiens, puis dans les principes, c'est vrai que c'est pas correct ce qu'il a fait. Mais si je me mets oui. dans ses souliers, ben, je suis 100% d'accord
2: là. Eh oui, parce que ton corps, c'est ton outil de travail, c'est ça, ça, la grosse différence, c que, une fois que c'est scrapé, c'est fini. Mm -hmm. Il n'y a pas de, y a pas de get back là-dessus. Fait. Le fait que ça soit son petit travail, c'est comme la meilleure excuse.
0: Euh, tu allais dire quelque
4: chose? Ben, je vais juste dire qu'en même temps, si ses coéquipiers l'ont euh, accueilli à nouveau euh, sans qu'il y ait euh, de froid pendant toute la saison, c'est probablement que c'était un moyen de. un dernier recours. Là, que c'était pas juste mm -hmm. euh, la première fois qu'il charlait, qu'il n'y avait pas ce qu'il voulait, faire euh, que fuck off, il m'a fait opérer et je reviens pas. Là. Donc, tu sais, nécessairement, moi, je te trouve plus difficile envers lui que ses coéquipiers co envers
0: lui, Kevin. Ah, <rire> oh, man! Mais, mais, mais attends, mais Jordan, quand il parle de lui, il a bien dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, tu sais, puis quand il parle, quand il ouais. parle de cette situation-là, Jordan, il n'est il, il, il pas content, là. Il, ah, dit, non, est il, il, il aurait ouais. dû jouer, tu sais, oui. mais, mais on va laisser Scully tranquille, là, parce qu'on va dire <rire> Par la banque, parce que je veux parler de l'arrivée de Kukoc, ça va nous amener éventuellement aux Olympiques. Tony! Mais Tony Kukoc, là, OK? Selon moi, c'est un des plus gros underrated du documentaire. Là. Chaque oh, fois ouais. qu'il était là, il était exceptionnel.
1: Non, mais il aurait dû ah. en parler plus. Je suis sûr qu'il allait parler de plus de Tony Coach, autant qu'ils ont parlé de Steve Kerr, parce que son histoire est aussi extraordinaire, d'avoir joué en Europe, d'être venu dans l'hébillé. Puis il a été bon, là. Même quand Jordan et Pippen sont partis, là, il a été mm. bon avec les Bulls, mm.
0: vous, c'est quoi votre analyse de, de, de la situation quand euh, Jordan et puis Pippen se sont mis contre lui aux Olympiques? Ah, pour God,
3: pas, ça je l'avais vu. Il y, avait, il, y avait un oh, euh, il y avait un documentaire sur le Dream Team il y a une coupe d'années. Ouais. Qu'il focusait vraiment sur cette partie-là où est-ce que Jordan pis Pippin sont regardés les deux comme lui, on, on va le détruire, là. On, va, on, <rire> le manger tout, on va le manger tout rond. Mais quand tu le regardes, coach puis quand tu le regardes dans ce temps-là aussi, c'est un gars que pendant ce temps-là, pendant les Olympiques de 92, son pays est en guerre civile. En ah, guerre. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, là. Il <rire> ces gars-là, tu peux les, tu peux les, les t'as vu sa réaction, le gars, il a pas de pression, puis il savait qu'il était talentueux, puis que, que la game d'après, qu l'ont qu quand qu ils ont joué en finale, pis il, était, il est revenu, puis il, il a performé. Tu sais, C'est un gars qui ouais. était un peu Dirk Nowitzki, avant Dirk Nowitzki. Ah ouais, 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 ouais. Tu sais, C'est un gars de Spironce qui pouvait tirer de trois points, qui pouvait dribbler, qui pouvait comme, faciliter le jeu. Tu sais, C'est un, un grand joueur, mais dans le documentaire, on... on, on on, on peut pas tout mettre dans un documentaire, en plus de 10 parties, mais ça aurait été bon de, de mettre un petit peu plus de focus sur le qu'est-ce que ce gars-là a subi, qu'est-ce que ce, ce gars-là a, mmh. a, a perdu sa famille, il a perdu des amis, guerre civile, venir ici, nouvelle langue, nouveau pays, puis de s'assimiler avec une gang d'alpha comme ça, ben ça doit wow,
1: cest du pourquoi ils n'ont pas parlé de lui parce que c'était le gars de, de Cross, c'est pour ça.
5: Ah bien ouais,
1: ah, ouais, ah, ah. <rire> Toi, Rose, <rire> Rose
0: qu'est-ce que t'as passé de, de, ben, de tout cet accueil vers ton ben, coach?
4: on le nomme du bout des lèvres à quelques reprises pendant la série, l'idée, le terme « bully ». On l'a pas dit beaucoup, on l'a parsemé par-ci, par-là, mais pour moi, c'est la première fois que je voyais la culture de bullying euh, qui pouvait servir de côté de Michael Jordan. C'est la première fois que je la voyais, puis c'est là que ça a commencé pour moi à défaire un petit peu le, le mythe, en fait. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à la, à la représentation de la masculinité qui venait avec ce documentaire-là. L'espèce de, de légèreté avec laquelle on dit que dans le sport, c'est normal, le trash talk, c'est normal ce genre de bullying-là, c'est normal d'intimider un athlète juste pour mettre son directeur dans le tort. Puis que si tu veux gagner, bien, tu dois avoir des ennemis quitte à te les créer. Puis c'est là que je j'ai commencé à me dire, OK, attends un petit peu, là. qu'est-ce qu'on envoie comme message, ça devient intéressant.
1: Oui, bien, c'est pour ça que ça a été aussi long avant de faire ce documentaire-là puis avant ouais. de sorte, parce que Jordan avait peur de l'image qu'il allait projeter exact. avec ce documentaire-là. Il savait l'image. En même temps, ça en dit beaucoup sur notre société, mais on oublie aussi que le sport, c'est une métaphore de la guerre.
5: Mm -hmm. Il n'y en, ouais.
1: en a pas d'amis, il n'y en a pas de principe, c'est tu gagnes à tout prix. Puis on, on, on oublie tout ça parce que c'est devenu surtout un divertissement. Mais c'est un peu ça, tu le, le, le colisée de Rome a été bâti pourquoi, tu pour voir des hommes se battre, puis voir des chrétiens se faire manger par des lions. J'exagère un petit peu là. Oui, mais, mais un quand on
4: parle du fait qu'avec avec uh, Scottie il y a plus de, il y a moins de trash talk. Y a, les joueurs sont contents de venir sur le terrain. T'sais, on l'aborde mm. doucement, puis cette espèce de culture ouais. négative-là, je comprends que dans le sport, non, on n'a pas d'amis.
1: Oui, mais, mais c'est ça, ils ont pas gagné, puis ils le disent après, puis ceux qui ont eu la meilleure relation avec Jordan, c'est aussi ceux qui ont compris justement pourquoi il faisait ça. Ben oui, Steve
4: Kerr qui dit que pour oui. gagner son respect, il fallait le puncher dans le chest. Voyons ah, donc, tu sais, on s'en fait. <rire> ben oui. Mais, <rire> oui, mais non, tu sais, on revient avec cette idée-là que nécessairement, euh, dans le sport, il y a une, un type de, de violence verbale. Moi, tu sais, fine, tu peux dire ça, on peut euh, voir ça dans la série, mais un des aspects que je trouvais super intéressant dans sa relation à la victoire qui a été à peine abordée, c'est dans le dernier épisode quand on dit, le gars, il était juste présent, le, il était tellement là, tous les humains essaient d'être présent, lui, il était capable, puis donc il voyait ce qui se déroulait, il ne vivait pas l'anxiété comme les autres, il ne connaissait pas la même forme de stress, ça pour moi, c'est tout aussi intéressant que juste être le mâle alpha qui va pousser les autres, mm -hmm. puis faire semblant que les gens lui en veulent pour se booster de la colère, pour faire des points.
3: Ouais, moi, moi, comment comment je le vois, ils l'ont abordé, je pense que c'est dans le septième épisode où est-ce parle de « si tu veux pas jouer comme ça, mais je joue pas comme ça », puis tu sais, il laisse, laisse tomber ouais. deux, trois larmes, parce que mmh, tu vois… C'est mon segment préféré. Ouais. C est, c est... Moi, ça a été mon segment préféré parce que, moi, je pense que le, le but du réalisateur, c'était de, de laisser parler,
5: mmh.
0: qu'on
3: qu on, on le montre avec toutes ses failles dans son, dans son authenticité, parce que, comme qu on l'a dit, c'est un documentaire qui a pris énormément de temps à même vouloir être conçu, parce que lui, il ne voulait pas montrer cette partie mm -hmm. de lui. Parce qu'il mm -hmm. savait qu'il y a du monde qui allait dire, wow, cette, cette façon de vouloir gagner, c'est pas clean. Il faut que tu sois, ça prend un style de personne qui soit capables d'absorber ça, parce qu'il n'y a pas juste une manière de gagner, mais lui, sa manière à lui, c'est cette <rire> manière-là qu'ils ont voulu mettre de la lumière. Puis c'est pas clean, puis ça vient avec énormément de, de complexité puis de, de, de baggage, puis c'est ça, tu le vois dans le documentaire, puis ça, c'est quelqu'un que tu vois que cette manière de l'idée-là, comme ça, de cette manière de vouloir gagner, ça, ça l'affecte jusqu'à maintenant, là. parce que ouais, tu ne lâches ouais, pas ouais. les larmes
1: comme ça pour rien. Là. Non, puis ça affecte ses coéquipiers aussi, il y en a qui le disent, il était ben pas oui. mm -hmm. c'était pas, pas une bonne personne, c'était un joueur incroyable, mais c'était pas un beau coéquipier,
0: mais tu sais, le, le point de rose, je l'aime beaucoup parce que mm. nous, puis Raman, je vais te laisser euh, par la suite embarquer, mais j'aime beaucoup ton point que tu amènes parce qu'on est tellement des gars de sport fixés sur, OK, lui a tant de championnats, lui a tant de championnats, surtout... Win, à script, win on, at all costs. Ouais. Ouais, nous, nous, on compare le nombre de championnats. La raison pourquoi euh, on veut pas mettre LeBron dans la discussion, c'est quand il était en finale, mais ils n'ont pas tous gagné comme Jordan. Euh, mm. Ça, on va en parler tantôt. Là, je veux pas... mais moi, personnellement, je suis totalement d'accord avec ce que Jordan a fait. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, dans le sport, et, et j'en étais, j'étais ce type de personne-là qui faisait ça aux autres. T'as besoin de les amener avec toi. Puis il y a des gens qui sont tellement soft. Qui sont tellement Kleenex tissus que tu mets un oreiller tout mou mou avec des plumes pour qu'ils puisse se coucher. Qu'ils ont besoin de se faire brasser un peu la cage parce que la journée que tu vas avoir besoin d'eux, tu veux pas le, le gars qui danse sur l'oreiller de plumes, tu veux le badass motherfucker. So, moi, j'avais pas de problème avec le Jordan, puis j'aime le fait qu'il a été vulnérable à la fin. Maintenant, t'as totalement raison par rapport à, à la masculinité rose, mais, mais je pense que c'est. Tu sais, Tom Brady, là. Tom Brady, là. Oh! Lui, lui, il n'a pas l'air d'une bonne personne
4: non plus. Là. Il est comme ça. Mais en même temps, tu sais, quand tu dis que oui, on le voit avec Vulnérable, puis je suis d'accord, le but c'est de lui donner la parole, puis voir com comment ça l'affecte encore aujourd'hui, cette vision de, de la compétition-là. En même temps, le gars, il produit la série. Donc, les, les, co les collègues à qui on donne la parole, ceux qui disent, ouais, c'est vrai qu'ils brassaient, puis que ce pas facile, mais ils voulaient tellement gagner, puis au fond, ça a été bon pour moi, ils ont quand même été approuvé, puis il y a quand même cette notion-là qui devient intéressante. Donc, quel est, qui véhicule le message qui nous est montré? D'ailleurs, il y a The Guardian qui a publié un essai super intéressant là-dessus sur quel visage de Michael Jordan on nous montre. Vous avez l'impression qu'on en montre un qui est un peu rough, mais ben, n'oubliez pas qu'il l'a approuvé quand même. Est-ce qu'on l'a vraiment montré aussi rough qu'il a été? Ben hum, non, c'est ben, sûr
1: que non. parce que, que je, non, c'est sûr, sûr que, que... non. C'est ça, ça demande la, co la communication, mais d'un autre côté, moi je reviens à ça. Puis je comprends aujourd'hui, surtout dans la culture sportive, on la juge beaucoup avec nos valeurs d'aujourd'hui, ouais. notre vision d'aujourd'hui. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'il y, y avait aussi un entraîneur. Puis l'entraîneur Phil oui, Jackson oui. s'est assuré aussi de le mettre à la porte une coupe de fois pour qu'il comprenne ouais. « wow bonhomme ». Parce que ce genre de comportement-là, qu'on acceptait de Michael Jordan, n'aurait pas pu venir du coach Phil Jackson. Mm -hmm. Parce que ultimement, les joueurs ont leur sort entre leurs mains. Pis c'est un mmh. peu ça aussi, la beauté de la chose. Mais c'est vrai que c'était rough, c'est vrai que ça peut avoir l'air déplacé, mais il faut pas obliger. oublier, c'est du sport. On parle d'une compétition, y a beaucoup d'argent euh, en jeu, mais aussi une fierté puis un ego, Et ils sont à peu près tous dans le même panier aussi.
2: Quand ils embarquent mmh. là-dedans, ils connaissent les règles du jeu. Euh, Raman, vas-y. Euh, ben Moi, ce que je trouve vraiment comme super important que tu dit à la toute fin, c'est qu'il y a une différence entre comme, trash talk quand tu as un désavantage. C'est exemple tu es en train de gagner, que j'ai 40 points et tu en as 20 que je commence à tuer talk, ou que lui il commençait à tuer talk au début de la game quand c'était 0-0 puis que ça commençait de n'y croire. À un moment donné, ouais. il parle de ça à la fin puis juste ça, là, juste ça, on dirait que ça le, ça le remonte un tout petit peu parce que tu vois que il veut faire ça pour la compétition. Mm -hmm. puis il explique beaucoup là-dessus puis moi, ce, ce tout petit point-là, cette mini-justification-là, en fait, comme, OK, parce qu'il t'emmène à comprendre c'est quoi la différence entre un bon athlète et un hustler. C'est juste d'être capable de, comme, OK, moi, je vais je va courir après la balle, je le veux, je le veux juste plus que toi. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu comprends qu'il n'est juste pas capable de se représenter avec des bons mots, d'une belle manière. Puis, là, c'est comme, tu sais, c'est un, un, un gros stéréotype d'orgueil qu'on embarque là-dessus, justement, mais tu sais, j'ai juste l'impression qu'il était tellement comme. La seule manière qu'il avait à s'exprimer, c'est vraiment le basket, qu'il n'y avait juste pas les mots pour. Fait qu'il faisait juste se pomper jusqu'à un certain point, mais quand il l'explique, qui t'explique justement que il faisait ça toujours d'égal à égal et on dirait qu'il n'y a plus d'intimidation rendue là, on dirait que parce qu'il mm. considère un égal, fait que c'est pas comme si je voulais t'écraser pour te prouver quelque chose avant, non, il veut commencer puis juste savoir si c'est qui le meilleur puis, que...
0: puis il, y aussi, il y a aussi le point quand il dit j'ai jamais demandé à personne de faire quelque chose que Jordan n'a jamais fucking fait
2: oh, ça, gros, gros, autre point, ça. Ouais. ça,
0: ça j'avais trouvé ça powerful mm. on va mettre une pause sur la discussion pendant 30 secondes pour vous dire vous pouvez vous procurer la tasse sans restriction sur le zonekr.ca zonekr.ca tu vas dans la section catalogue et tu te procures la tasse c'est comme ça qu'on va faire un petit sou avec le podcast ça assure la pérennité du podcast et c'est le fun de pouvoir avoir un petit quelque chose du pâte du, du, du peuple à la maison donc zonekr.ca section catalogue et, et procurez-vous cette belle tasse qu'on a mis beaucoup de temps à design on retourne à la discussion t'as touché un point que je trouve super intéressant que je veux qu'on qu élabore un peu. Euh, bon, là, t'as dit que c'est Jordan qui produit, oui. Euh, puis, tu sais, on a vu les souliers en gros, puis tout le monde parle de ça, même si c'est quelque chose de super culturel. Euh, je trouve quand même qu'ils ont été durs avec lui par rapport à certains trucs. Parce que si tu penses à l'épisode, je pense c'est 4 et 5, où on va parler de ses gambling problems. Et, ah oui. et moi, je pense que le, le la partie que moi, j'ai un problème avec Jordan. Mon seul problème dans la vie avec Jordan, c'est cette partie-là, c'est quand il n'a jamais voulu donner son appui puis qu'il ouais. a dit oh, « mais Les Républicains aussi achètent des choses. Ouais. Je pense que mmh. pour quelqu'un qui ne connaissait pas Jordan, il entend ça, il voit ça, c'est comme deux prises sur lui. Là. Ouais, mais ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, quand
4: tu dis qu'ils ont parlé de ce « gambling problems », attention, le, ils ont parlé de la façon dont les médias parlaient de ces, de ces troubles de jeu. A jamais, on n'a vraiment jamais parlé de troubles de jeu dans la série. On peut juste dire qu'il n'y en avait aucun trouble de jeu puis que les médias lui en ont inventé. Donc là encore, le Michael Jordan, producteur. On n'a pas été bien rough avec lui. Puis après ça, pour les souliers, on n'a pas donné la parole euh, aux autres athlètes qui l'ont le plus dénoncé à l'époque. On ne les a pas montrés. Euh, donc moi, là encore, j'ai l'impression qu'on oui, on aborde des enjeux importants, mais on y va doucement.
3: Mais moi, moi ah, c'est un, bon ben, un très bon point. Moi, le, le, le côté le côté civisme, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que à l'époque, moi je m'en souviens là, j étais, j étais dans dans l'apogée des beaux, j'étais quand même assez euh, au courant de qu'est-ce qui se passait. Puis il n'y avait pas d'autres athlètes qui étaient vraiment civiquement impliqués. Euh, C'est sûr qu'il n'y avait pas 50 000 Michael Jordan, là, mais tu n'avais pas vraiment de monde qui s'impliquait euh, dans, dans civiquement qui qui, 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 qui qui donnait leur appui à, à ce niveau là. Alors moi je pense que lui étant genre Michael Jordan qu'il était, ça a été comme pas mal le bouc émissaire de mais pourquoi Michael lui il fait pas mm -hmm. Moi j moi j'ai une opinion là-dessus c'est que si tu te sens pas à l'aise, préfère que tu te présentes, que tu te prononces pas que quelqu'un qui pense qu'il est au courant de qu'est-ce qu'il parle, qui dit n'importe quoi. Alors lui c'est la manière qu'il a voulu approcher ça ouais, C'est la, de, la de, ligne,
0: c'est la ligne, c'est la, les, la ligne, il achète les ligne moi, ben ça,
3: comme ça. il l'a dit, dit dans le documentaire, il l'a dit ça en niaisant, mais lui, étant Michael Jordan, il devait être assez plus euh, plus au courant de savoir qu'il y a quelqu'un qui allait partir avec ce, ce, ce morceau-là, puis en faire une histoire. Puis moi, le côté de ce documentaire-là, que j'aurais vraiment, vraiment voulu qu'ils approchent, puis je regarde, je sais pas s'ils ont demandé à la personne en, en particulier s'il voulait faire partie du documentaire puis il a refusé, mais Craig, Craig Hodges, là, ça aurait dû être quelqu'un qui aurait dû Approché.
4: Exactement, mais, Rogers, mais non,
3: ils ne l'ont pas approché selon The Curry. Ils ne l'ont pas. Bon, si tu vois. C'est qui, s'il te plaît? Craig Hodges, c'était un, un, un gars de, des Bulls dans les débuts des années 90. C'était un des meilleurs lanceurs de trois points de la ligue. Euh, Je pense qu'il a gagné la, le concours de lanceurs de trois points 3 ans d'affilée ou 2 ans d'affilée. Ce gars-là, c'était comme euh, euh, Steve Kerr, avant Steve Kerr. C'était lui qui était. Dans ces rôles, dans ces ces euh, championnats-là, c'est lui le gars pour les sommes de trois points. Euh, L'équipe gagne le, le championnat 91, ils battent le, Los Angeles, ils vont à la Maison-Blanche, puis euh, Jordan, il se présente pas. Il est en train de gambler avec des, du monde, je sais pas, sur une, une cour de golf ou quelque chose. Puis Craig Hodges, lui, il se présente, il est habillé en, 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 avec un dashiki, là, en, en garde africaine traditionnelle, puis il remet une lettre au président Bush père qui, pour dénoncer les injustices qui se passent en ce moment dans les communautés afro-américaines. Ce gars-là, je te dirais, un an plus tard, il n'était plus dans la Ligue. Là. Ils mm -hmm. l'ont blackballé, là, Complètement. Puis ça, il n'en oh. parle, parle pas du tout dans le documentaire.
4: Puis lui a reproché à, il... à Michael Jordan son napolitisme, là. Puis justement, ouais. c'est un des trucs qui est reproché euh, par les journalistes de The Guardian qui disent attention, il, il a produit puis il a teinté le message. Autrement, on l'entendrait cet homme-là.
3: Oui, parce que c'est quand même un gros morceau. Tout le monde est au courant de qu ce qui s'est passé avec Gregorges. C'est un, un très bon joueur de basket qui aurait dû avoir une carrière de, de 13-14 ans parce que tout ce qu'il faisait, c'est de lancer des trois points. Puis tout à coup, il n'est plus dans la ligue. Puis, on, on, on le demande, dans le documentaire, on ne le demande pas à Michael, mais ben c'est « of course ». On ne le demande pas à David Stern, rest in peace. On ne le demande pas à Phil Jackson. Tu sais, c'est quelque chose que... c'est pas un, un hasard qui est pour la, qui, qui pas dans le documentaire. Non, mais c'est
1: sûr que le message est contrôlé. Tu sais, ça demeure un documentaire sur Jordan sur cette dernière saison, ça. saison euh, des lui, On ne pouvait pas aborder tous les sujets. Moi, je pense que ça aurait pu être un documentaire euh, de, de, de 20 h et même 30, tu à la limite. Mais, là, ça pu mais cette partie-là,
3: cette partie-là, genre, la, euh, dans la partie civisme, ça mmh. été le, c'était ben, le sûr. moment. C'est ça, en, parler...
1: en même temps, c'était pas l'objet principal du documentaire. Bon, on, ça, aurait tout creuser, tout on aurait pu creuser cette partie-là, le fait qu'il était à la politique puis qu'il était plus à l'argent qu'aux causes politiques. En même temps, peux tu peux-tu vraiment forcer quelqu'un à non. prendre sur son dos des causes politiques qu'il ne se sent pas à l'aise de prendre. Puis lui, il voyait pas que c'est son rôle. Lui, il disait que sa job, c'était de devenir le meilleur joueur de basket au monde. C'est ça qu'il a réussi à faire. C'était ça son but. Est-ce qu'il était parfait? Non, on le sait, il n'y a personne de parfait. Puis c'est une des raisons pourquoi mon père m'a tout le temps dit « Tu mettras pas de poster d'athlète dans ta chambre parce que tu sais pas qu ce qu'ils font dans le privé. <rire> tu sais, » C'est pas... <rire> ça, C'est ça, tu sais, comme athlète, est-ce que c'était le plus grand Oui, tu sais sans contredit. Pour le reste, tu sais, je suis d'accord avec euh, Rosémy que il est pas parfait, il a contrôlé le message, puis il y a des choses à faire, mais je veux dire comme disent les conspirationnistes, faites vos propres recherches, tu sais. <rire> vous allez vous allez vous des affaires, vous allez voir des trucs qui sont pas toujours beaux, qui sont pas toujours roses, mais je suis content qu'on ait abordé cette question là du gambling. Euh, la légende mmh. urbaine qui parlait de la suspension déguisée aussi. Oh my God! Euh, ça, c'était la, 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 la chose hein. la
3: plus niaiseuse que le monde croyait. <rire> là, que, que, que Stern l'aurait suspendu pour... Aïe, aïe, comme c est, c est, c est, ça n'avait pas de bon sens. Quand le monde m'en parlait de cette conspiration-là, j'étais comme, vraiment, que David ouais, ça, Stern ça, ça allait suspendre, sorti, ça, ça serait sorti en, depuis 20 ans.
0: À parlant de controverse euh, puis je vais me garder aux pour la fin. Mais pour le, pour le, pour le, en parlant de quatre verses, je te laisse en premier. Raman. qu'est-ce que t'as passé de Dennis Rodman à travers le documentaire? Le, le MVP euh, du
2: documentaire. Ben, le MVP! Wow. <rire> le MVP! Premièrement, toutes tes entrées sont incroyables. Je tenais juste ah, à souligner, toute comme d'habitude. Que... Incroyable, comme je de... euh, Pour vrai? Moi, ce que j'adore de Rodman, c'est qu'il me fait un petit peu penser à Iverson de la manière qu'il a comme changé la manière de comme euh, mm -hmm. je sais pas, il a comme emmené un rawness de plus au basket. Je faisait que il, a, il, il était tellement plus spontané comme après Madonna, là, genre comme quand il expliquait dans le documentaire, il est revenu avec juste comme tellement plus de saveur, tellement plus lui. Moi, quand il a switché, j'étais. quand il a switché au Bolt, là j'étais vendu, je tapotais. Yo, le
0: legacy de Madonna, c'est Dennis Rodman. <rire> hey, la femme du, boy,
2: la part du que le petit texte qu'il y a, genre comme pendant qu'il fait ses entrevues, un an c'est insane, toutes les culottes de pyjama, tu vois toutes toutes les culottes, les <rire>
0: euh,
2: Les cheveux, la chasse tout le temps, flick. <rire>
0: Non, mais juste, juste, puis après ça, je vais, je vais t'envoyer la balle, euh, euh, Miker. Mais euh, quand Rodman a manqué la pratique pour aller faire de la lutte... Oh. Bon, on a fait un podcast là-dessus, les antipodes de la lutte. fallait faut aller l'écouter. On a fait un spécial juste sur Dennis Rodman. Une heure de temps qu'on parle de Dennis Rodman dans le monde de la lutte. Et, et, et pour vrai, ça fait aucun sens quest ce que cet homme-là a fait. Mais vous regardez en bas, il y a un bas de pyjama à côté de oh. Hulk Hogan. Oh. Euh, oh. Sans pression, là. Sans non, pression, mais moi.
2: Mais pression... <rire>
1: Non, mais c'est une légende, là, Dennis, là, juste pour son attitude, là, l'attitude de, genre, je me fous de tout, là, puis je suis moi-même, là. Déjà, c'était un oiseau rare, mais moi, j'ai toujours aimé, tu sais, dans ces années-là, il y avait Jordan, mais il y avait plein d'autres joueurs aussi autour de lui, puis oui. dans la Ligue aussi, puis les joueurs qui étaient un peu différents je les ai toujours appréciés. Scotty Pippen, je l'aimais parce que c'était un gars qui était bon sur les deux côtés euh, du terrain, autant facilement que dé défensivement. Puis Rodman, ben, parce qu'il était juste badass, man, avec ses cheveux, il faisait de la moto, il pognait des boards. Le gars, il marquait pas de points. Il pouvait avoir une game, là, 0 points, 22 rebonds, man. Il y a
2: ah ouais. il, y a il prenait des rebonds comme Donkey Kong, là. <rire> ouais, ouais, <rire> le, là, est passe, il est Il a comme Donkey Kong, il avait un style quand il lendait tous ses rebords. Oui! C'est la meilleure
1: image ça, de toute, man. <rire> non, mais,
0: non, mais Dennis Rodman, quand il explique comment il prend les rebonds, là, ça frappe ici. Je mets oui, ma main dans ouais, 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 <rire> la fait,
1: scène ouais. du documentaire! <rire> <rire> oh, oui. Ay,
0: ça va <rire>
2: devenir le plus gros
0: mine.
3: Ouais. Mais moi, qu'est-ce que. J'ai vraiment. Ça m'a même étonné qu'ils ont, qu ont touché à ça dans le documentaire. Moi, je me souviens, quand, dans le temps du NWO, j'étais ado. Les deux meilleures équipes au monde, c'était les Bulls puis le NWO. Là. Ah ouais. Ah c'était ouais. les deux. C'était les deux choses les plus cool au monde. C tu vois, Rodman, qui, qui quitte une pratique. Il manque une pratique pour aller lutter avec Ron Kogan et le NWO. C'est comme. « How cool is this guy? » C'est incroyable! Non, non, mais il, y incroyable. Fait,
0: il y a aussi le fait qu'il était euh, chaud pendant un match. Euh, ah. il, y a, il y a les images du match où il ne sait même pas son coin il est où et tout le monde crie. Il crie après les fans. Euh, C'est un méchant. Et Dennis Rodman, à la lutte, avait le potentiel pour sérieusement devenir le visage de la compagnie. C'est à ce point qui était bon dans son bon rôle. Oh, il, par... il était parfait. Je
3: me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens quand ils ont gagné en 98, puis il est apparu à un épisode de Monday Nitro, de mm -hmm. de, de, deux, de, de, de... deux jours plus tard. Deux jours plus tard, c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue de ma vie à ce moment-là. J'étais comme, mais comment, comment c'est possible? Imagine, juste comme, imaginez ça en 2020. Twitter exploserait là comme non, ça et, et,
5: euh...
1: et de ça, ça, dire ça, ça, à son coach au hey, oh, coach I need a vacation au milieu de la saison man puis il va bosser avec, avec Carmen Electra man tu imagines tu à tu à Las Vegas, imagine un joueur aujourd'hui qui dit, puis pas, pas un superstar, genre euh, meneur de son équipe, mettons, un peu deux ou trois dans son équipe. Il dit, temps temps oh, il dit, yo coach, j'ai besoin de vacances, man. Je m'en vais faire un tour avec une des sœurs Kardashian à Vegas man, pendant une, une fin de semaine complète. Yo, man, tout le monde fait comme, who the hell is this guy? Le gars, il l'a fait, non seulement il l'a fait, il est parti pendant à peu près une semaine et demie, ils sont obligés d'aller le chercher par le collet pour le ramener. Puis d'autres, hey. il a joué, man. Il a joué, puis ils ont gagné le champ. Il a, il a été comme un des meilleurs joueurs de, de, de l'histoire au rebond, puis en défense. Tu fais comme... Mon Dieu, c'est un extraterrestre, ce gars-là. Mais ah, il est
4: okay, Tu sais, quand je disais que j'avais beaucoup réfléchi aux différentes versions de la masculinité qui sont véhiculées dans la série, là, il y en a une qui est tout à fait différente. Puis c'est quand ses collègues parlent de lui, il y a une telle tendresse et une telle compréhension puis ça, mmh. je trouve ça beau, elle est là la vraie solidarité finalement dans le fait mmh. que cet homme-là, ok il est complexe, il est fucking complexe il est vulnérable, puis on le voit dans son ensemble, on voit pas juste l'athlète, on voit l'homme qui a clairement des, des choses puis qui lui a compris comment composer avec ces troubles-là fait que si dans son corps, sa tête ce dont il a besoin, c'est de nous virer avec Carmen Electra à Las Vegas, ben on va lui faire confiance, puis on sait qu'il va nous revenir
5: Ouais, pis le trust
4: Exactement. Elle est là la définition de l'amour et de la confiance entre entre joueurs. Puis moi ça, ça m'a tellement touché eh, la vulnérabilité avec laquelle ils s'exposent aussi. Moi je, je suis tombée amoureuse de Dennis Rodman. Pour vrai j'aurais aimé Carmen j'aurais aimé avec Carmen Electra à l'époque. Euh, <rire> T'es sûr t'aurais voulu avec
3: Carmen Electra ben, <rire> Exactement pour plusieurs sûr. raisons
4: évidemment, euh, mais notamment pour avoir la chance de virer avec Dennis Rodman.
2: Quel personnage pour vrai. Mais oui. Mais ça, c'est vraiment ça, la grande.
3: C'est vraiment non, la grande force. Euh, c'est vraiment la grande force de Phil Jackson. Parce que je connais pas énormément de coachs qui leur aient donné cette marge de manœuvre-là. Il ben, y a des coachs oui. qui l'auraient juste pris dans la figure et leur mais Regarde, tu restes ton cul ici, là, tu vas nulle part Mais Phil Jackson avait tellement cette confiance-là dans ses joueurs de regarde si je lui donne pas ce petit break-là, il, il, il va péter une coche, puis ça va comme scraper nos chances de gagner un championnat. Alors, c'est quoi que je lui donne 48 heures pour que, mm -hmm. comme on dirait, blow some steam, que tu reviennes en top shape, puis que, bah, bon, il a pas vraiment venu à 48 heures, Ça a pris que Michael Jordan est le chercher par le <rire> Ouais, commun. non, c'est ça. <rire> mais, mais quand même, c'est, ça prend une grosse confiance. Ça prend quelqu'un, un, un leader comme Phil, Phil Jackson qui est au-dessus de ses moyens, qui est comme, tu sais quoi, je peux me, je peux me permettre. Mm -hmm. J'ai, tellement une, une bonne confiance à lui qui, comme Rose, elle a dit que, euh, il va me revenir que ça, ça fait rien de lui laisser un petit peu de temps juste pour relaxer un peu parce que si je lui donne pas, voici les conséquences
0: je vais te laisser aller mes que dans deux secondes mais juste te dire ce que j'aime dans ce que tu viens de dire c'est oui Phil Jackson, c'est nice mais il a amené dans le bureau Michael et Scottie Pippen Phil a été assez intelligent pour dire je vais pas juste être le gars qui prend cette décision là ouais. c'est ça comité <rire> <Ouais. rire> Est On est tous mis.
1: dans le même problème. <rire> non, mais dire. Mais Tu vois, Roche, je trouve ça beau ce que tu dis par rapport à l'acceptation tu sais, de Dennis Rodman. C'est sûr que ça marque plus parce que c'est le gars qui était le plus différent et excentrique ouais. euh, à l'extérieur. Mais dans, à sa façon, Jordan aussi était excentrique et différent à sa façon. Mm -hmm. puis Il a été accepté par ses pairs. Parce qu'il faut oublier que si tu deviens le, le leader d'un groupe, c'est aussi parce que le groupe a décidé que tu serais son leader. Tu deviens pas juste un dictateur en disant vous allez faire ça comme moi je veux puis tout. Faut que le groupe embarque aussi puis que le groupe porte ce leader là. Puis je pense que autant dans le cas de Scottie Pippen qui n'a pas été parfait, que Dennis Rodman qui a pas été parfait puis de Jordan qui a pas été parfait, le groupe était plus gros, plus fort que la somme des individus qui en mm -hmm. faisaient partie. Puis c'est ce qui fait que cette équipe là est aussi extraordinaire. Puis pour terminer ce que tu, ce que tu disais. Euh, euh, Kev, sur euh, Phil Jackson. Tout le monde se demande, ça devrait être qui le, le prochain athlète, la première, la prochaine personne qui mérite un documentaire de 10 ans. Moi, je suis comme, c'est pas un joueur. C'est Phil Jackson qui mérite un ouais. documentaire de 10 ans. Six championnats avec les Bulls, après ça, cinq avec les... Euh... Les Lakers, si Kobe est devenu presque aussi bon que Jordan, puis c'était l'émule de Jordan, c'est aussi parce que son coach, c'était Phil Jackson. Puis deux,
0: avec les Knicks, les deux derniers des Knicks, sont les ouais. vagabonds de la Ligue, c'est Phil. Puis bon, là, on, et on parle beaucoup, le podcast, c'est bon, on dit jamais « Smell, c'est rose », mais moi, je vais « Smell, mes roses » à ce moment. Le podcast, c'est lit. Mais, mais je veux, ouais. je veux absolument qu'on n'oublie pas de parler de Isaiah Thomas, parce que Isaiah Thomas <rire> a besoin de « Let it go ». OK, Isaiah <rire> Thomas... Bon, je vais te donner mon opinion. Puis après ça, Raman, je vais t'envoyer la balle en premier. <coughs> Isaiah Thomas a décidé de prendre le rôle de vilain avec les bad boys Pistons. et décidé d'être dans la face de tout le monde. Puis après ça, il va faire un bitch move de « Hey, j'aurais aimé ça être dans l'équipe. Pourquoi personne m'a pris Oh, c'est injuste. Toute la ligue taillissait, puis après ça, tu chiales. » Mon opinion mm. sur Isaiah Thomas, c'est que dans la même position pour le 92 team, Talent pour talent, j'aurais pris Stockton. Parce que je trouve que Stockton, il facilite mieux que Isaiah Thomas. Puis Isaiah mm -hmm. Thomas, il ne fit pas bien dans une équipe si ce n'est pas lui le big dog. Je te laisse mm -hmm. aller,
2: Ramad. Moi, je suis complètement d'accord avec ta dernière courte. Elle était légendaire. <rire> euh... <rire> pour vrai, ce gars-là, mettons, tu vois que pendant le documentaire, il s'exprime, puis qu'il a une grosse retenue, puis que j'ai un petit peu de la misère, c'est juste que je trouve que le sport c'est tellement justement une manière de pouvoir s'exprimer puis de pouvoir comme te mettre ça dans Tu sais Jordan il faisait juste comme triggerer quelque chose, il il renvoyait avec un point. Mais lui c'est bon pas bon, le plus tendu ou pas. Pour moi ce gars-là à un certain point il, il il salissait un petit peu le sport. C'est juste juste on dirait qu'il était trop sale pour moi genre de ce côté-là. je me disais c'est dans la vie on dirait qu'il y a rien de plus gros que montrer l'exemple, puis d'être haut, oh, d'être mis sous une plateforme aussi grosse que ça, pis d'essayer de, de genre salir le basket comme ça quand mettons. Des fois tu voyais à quel point les bulls, là, genre ils se. ils se retenaient de donner des coups. Tu sais, y a une scène où est-ce que tu vois Pépin à terre, là, il vient de se faire oh, pousser là, oui. genre, bien ouais. comme il faut le play il est à terre, pis il se dit comme OK, là, là, genre, il faut que je m'en retiens. » play il snap. Mais sa manière de le montrer, s'il les a juste abusés, c'est de cette manière-là qu'il faut le montrer. Fait que moi que. All-star, all-star, whatever, what, uh, what you say, moi, jamais, j'aurais pris ce gars dans mon équipe.
1: Micker? Bon. Écoute, moi, j'ai de la misère parce que Isaiah <rire> Thomas comme joueur, là, je l'adore. Tu sais, le gars, c'est un short guy, là, capable de, de faire des passes. Écoute, c'était un joueur dominant, là, Isaiah ah, Thomas. Oui. C'est le meilleur ça. point de de son équipe, mais je suis d'accord avec toi que Stockton, c'était lui qui était le meilleur fit pour cette équipe-là. Euh, mais je, je regarde la Dream Team, puis je vois pas qui, qui t'aurait retiré. À part Kristen Leitner, là, que il Anyway, il, fallait, il pouvait pas l'enlever parce qu'il fallait un college guy. Tu euh, sais, il, il pouvait pas. Je vois pas qui t'aurais pu enlever de cette équipe-là, puis dire, hey, on va prendre Isaiah Thomas. En plus, que tous les gars s'entendaient tellement bien, puis c'était comme une équipe de boss puis de body, là. Tu le voyais puis tu le sentais quand tu voyais cette équipe-là jouer. Euh, mm. c'est plate pour lui pour la Dream Team. Après ça, il est allé pis tout. Mais en même temps, tu, tu comprends pourquoi il y a autant de joueurs dans la Ligue. J'ai jamais compris pourquoi il y a autant de joueurs qui laissaient. Mais là, tu comprends pourquoi, tu sais, euh, avais, euh, tu sais Bird ne l'aimait pas, Magic l'aimait pas, euh, Pippen ne l'aimait pas, personne ne l'aimait. Ah, oui, à 30 oui.
3: minute, Magic l'aimait pas. Magic l'aimait. Je sais pas que Magic l'aimait pas, parce qu'on oublie, on l'a un peu touché là-dessus. Je ne veux pas couper, je m'excuse. On, on l'a un peu touché là-dessus avant le podcast. Magic puis Isaiah c'est des, 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 des Boys qui s'entraînaient qui, qui se connaissaient depuis euh, depuis le collégial qui s'entraînaient ensemble l'été c'était des des s'embrassaient ça joue avant les finales ouais. les, les finales de de avant les NBA Finals tout le monde savait c'était c'était les meilleurs amis de la ligue là c'était comme tout le monde savait ben, jusqu'à temps que Magic annonce qu'il a attrapé le VIH puis qu'il y a des rumeurs dans la ligue que c'est Isaiah qui va raconter à du monde que comment ça que Magic a attrapé ça hmm, c'est bizarre c'est, mmh. c'est là que ça a commencé, puis que, oh, je, moi, je suis pas sûr si je serais à l'aise que
1: Magic ouais, mais revienne l'année d'après. là, mais parce que ça, on a ça, pas, parce que, parce que Magic, a... il avait pris sa retraite quand il est revenu avec ouais. le Dream Team, là.
3: Mais, mais quand Magic a dit sur le Dream Team, il avait déjà fait son annonce. L'annonce l'annonce qu'il y avait eu, BDH déjà, était déjà sortie. Oh oui, mais c'est ça, c'est là monde, où la, la cassure s'est faite. Ouais. C'est pour ça Alors fait là, tu ça. vois, il n'en il en parle, parle pas dans le documentaire, mais tu sais, c'est comme ça a toujours été euh, le, le commissaire que oh, c'est Michael qui voulait pas sur l'équipe. Euh, c'était pas juste Michael. Parce que tu regardes Magic puis Birds, ça c'était des, des gars qui étaient des, 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 des porte-parole pratiquement pour la Ligue, qui ont sauvé la Ligue. Et c'est des gars qui méritaient un peu plus de respect que ça. Puis c'est sûr qu'ils qu regardaient comment que le style de jeu d'ASA, la manière que les, les rumeurs sont sorties avec Magic, euh, il, même s'ils auraient payé pour jouer dans cette équipe-là, ils ne l'auraient pas accepté. Puis ça, mm -hmm. à ce moment-là, moment en termes de popularité, oui, Michael il était, il était haut, mais Magic et Bird avaient autant de pouvoir qu'ils ne soient pas dans l'équipe. Alors, il n'allait jamais aller dans cette équipe-là. Quand tu l'entends parler aujourd'hui, totalement incrédule, « Oh, je comprends pas pourquoi je suis pas... » équipé. ouais, mais ouais. « ouais. you know uh, ouais. Tu sais pourquoi tu n'es uh, pas dans l'équipe.
0: J'aimerais t'entendre sur Isaiah
4: Thomas. Ben, je n'ai rien de plus pertinent à dire que ce qui a été dit. Je suis d'accord avec euh, tout ce que j'ai entendu. je euh, <rire> euh, pense que, en même temps, euh, de de, pour, de sa part de se euh, victimiser euh, dans un documentaire était peut-être pas la meilleure idée. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, pas du tout non. <rire> ah non, moi là, lost respect. Ouais, mais euh, je suis
4: d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Je vous trouve brillant.
0: Oh my God! Toi, là, je te dis, Rose, t'ajoutes... Euh, tu sais, c'est comme la discussion que les boys en a dans un barbershop, puis que là, hey! toi, t'arrives... Non, oh, mais c'est vrai, c'est une discussion de barbershop, pis... Non, hey, hey. oh, mais moi, je suis éduqué, guys. Écoutez... Ah! <rire> moi, j'arrive avec le, la face intellectuelle. Moi, j'arrive avec des mots. <rire> oh, OK, on va juste passer un peu... Euh, parler un peu des championships, les six, là, euh, parce que c'est ça, le... le, le... Le core du documentaire, c'est ça qui tient le documentaire. Euh, mm -hmm. Puis j'ai un peu mis des titres au championship. Puis euh, moi, c'est comme ça que je le voyais parce que euh, le premier championship, c'est qu'il gagne, puis moment avec son père. Puis c'est la première victoire après mm -hmm. 8-9 ans. Un peu comme quand LeBron avait gagné le premier ring avec les Heat. Par la suite, mm -hmm. de le deuxième, c'est celui qu'on oublie. Le deuxième championship, on n'en parle jamais, on l'oublie. On dirait que c'était juste normal qu'il gagne. Après ça, le trip. Qui est un tripeat, ça n'a pas été fait depuis longtemps. Le dernier du père de Jordan. Par la suite, le, euh, le premier sans père de Jordan. Quand il pleure, couché. Là, je, vous, je vous les nomme tout, mais après ça, on va en parler. Puis après, ça, 72 euh, win season, qui était faux ceux qui gagnait. Puis après, c'était le Last Dance. Pour vous, laquelle de ces à part le Last Dance, parce que c'est tout le documentaire, mais laquelle de ces histoires de championship-là est venue le plus vous chercher?
4: Hmm. Rose premier. C'est sûr que c'est le, le, celui qui a gagné après le, le décès de son père, là, qui est quand même une histoire okay. complètement tragique, qui nous montre ouais. aussi là, encore l'homme derrière l'athlète, ce qui amène une, une couche fascinante au documentaire. Euh, Puis de voir aussi un homme capable d'être aussi en contrôle sur un terrain, perdre si facilement sa façade émotive, ça c'est fascinant. Là. Les mimes sur Michael mm -hmm. Jordan qui pleurent. Il y, a, il y a quelque chose de, de super intéressant dans sa façon de se montrer émotif puis d'être sociopathe sur un terrain. Euh, pour toutes <rire> raisons-là, moi,
0: c'est
4: lui qui, euh, narrativement, m'a le plus interpellé.
0: Puis la scène, quand il... moi, j'ai pleuré. Elle hey, n'a
4: pas de bon j'ai
0: pleuré deux fois. Ouais. J'ai pleuré
4: ah, quand j'ai vu Kobe
0: et puis j'ai pleuré quand... Quand j'ai vu Kobe, guys! Je ne suis pas
3: prêt. Je ne suis toujours pas prêt de Kobe. suis moi, Kobe, je suis...
1: Moi, je m'excuse, Kobe, il me, il me fait plus pleurer depuis son histoire à l'hôtel au Colorado. Je, je suis désolé, là, il est mort, là, mais... Moi, j'ai bien de la misère avec Kobe depuis uh, cette époque-là, puis je pas capable de... Uh, je m'excuse, c'est plate, là, mais moi, je suis pas capable de voir Kobe sans voir cette histoire-là, malgré tout ce qui s'est dit, oh. tout ce qui s'est fait et tout. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, il est dans le top 3, top 4, top 5, whatever. Mais cette histoire-là, on dirait que je suis pas capable de pleurer quand je le vois, mais c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur. Mais moi, j'ai pleuré quand je l'ai vu pleurer la première fois avec son père, NG. Mmh. Euh, puis, quand il, euh, après le championnat, évidemment, après son père, mais moi, j'ai adoré le, le, championnat aussi qui gagne après la saison record, quand les gars, ils ont tout, je pense, que une casquette ou un t-shirt qui dit, it doesn't mean anything if you don't win. Ça, ça, ça me ring. fait passer. Ça, ça me fait <rire> passer ça me fait aux Patriotes qui ont eu la saison parfaite. Tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'ils ont perdu contre les Giants. Mmh, Et en plus, vrai. le petit frère Manning, même pas le vrai Manning, ils ont perdu contre la pâle copie. <rire> tu sais. uh, Go Golden State.
3: Golden State contre Cleveland. Exact. Ah, chose. C'est wow. la, la, la même chose. Ils établissent le record par le septième match en finale, puis là, on n'en parle même plus.
0: Voilà. Quel championnat pour toi, Pierre? Puis...
3: Moi, le plus... Mais Moi, j'en ai, ai deux. J'en ai deux en termes de par rapport au documentaire, comment je l'ai regardé dernièrement... Ah, Il y en a sur 6. je vais
0: deux. <rire> un. Ah, Il y en a deux, hey, I'm, deux
3: different. I'm different. I'm different. Mais moi, 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 celui... Dans ma jeunesse, celui qui m'avait vraiment affecté le plus, c'était celui en 92 Celui en 98, parce que je me souviens... À ce moment-là, j'étais un fan fini de basket, joue au basket. Puis tu regardes l'équipe, puis tu as comme un feeling dans ton cœur que c'est peut-être la dernière fois. Puis je me souviens exactement où ce que j'étais quand, il a, que, quand il, a, il a fait tomber Brian Russell. Je me souviens exactement la pause qu'il a donnée quand il a lancé le, 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 le lancer. Je me souviens de tout ça. Puis quand tu regardes le documentaire, tu es comme, wow, ça me replonge exactement dans ce moment-là mais mmh. le premier avec son père là, ça c'est comme quelque mmh. chose que je me souvenais où j'étais je me souvenais de, juste de voir de voir la relation qu'il avait avec son père c'est c'est et quand tu regardes ça avec comment qu'il a réagi en 95 le premier championnat contre son père quand son père était pas là c'est vraiment touchant comme euh, comment bon, tu peux pas vrai, pleurer à
1: vraiment. ça la moi ça m'a marqué dans la, dans la série entre autres euh, puis pas juste avec Jordan mais l'importance d'un père dans la vie, oui, en clairement. général. Puis tu sais, moi, j'ai une fille qui a deux ans et demi, puis ça m'a fait réaliser à quel point, oui, les deux parents sont importants, mais le père, c'est une figure qui est complètement différente de la mère, une figure complémentaire, mais qui est importante dans son ensemble, puis dans son entité propre, puis c'est unique, la relation que tu as avec ton père. Pis ça m'a vraiment touché de voir ça dans la série, que ce soit avec Pippin, que ce soit Jordan, que ce soit Steve Kerr. Euh, tu tu vois toute la place que oh wow
3: Steve Que son histoire mon Dieu j'avais pas
1: c'est tellement terrible moi
3: j'avais entendu parler mais je connaissais pas les dates c'était vraiment okay, intense, wow. ça mm.
2: euh, Raman toi c'est quel championship euh, moi c'est la, la fête des pères là pour vrai là parce comme ça c'est c'était oh, wow. ça c'était fou parce que tu sais moi je me disais genre moi je veux l'être le moment de la vie j'ai pas grandi avec un père que on dirait que de voir qu'il était capable de quantifier une une émotion aussi grosse d'être capable de la transformer en quelque chose de beau sur le court. Ça, moi, j'ai trouvé ça fou parce qu'il y, y a plein de gens là, qui pourraient juste comme, être pas capables de jouer justement à cause de ça, que ce soit un blocage d'être capable de dire que justement, cette scène-là, ce moment-là pour beaucoup de personnes, genre cette journée-là est difficile, mais qu'il a juste montré que qu'actually, il, il le regardait pour vrai dans haut et qu'il a vraiment fait un miracle. T'sais c'est tout le temps avec des mauvaises choses que justement tu peux créer des belles choses c'est pas juste avec des belles choses que tu crées des belles choses c'est comme il y a... il emmène un il y emmène une espèce de morale avec un timing puis une journée parfaite tu peux si vous comprenez dans le sens que comme... ben oui. Mm -hmm. oh oui oui oui, oh, oui. tout tout ça est incroyable c'est ça que tu veux là c'est ça que tu veux puis il te le montre que tu peux le faire il te mm. le montre cette fois là on dirait que je suis je suis resté là j'ai même reculé j'ai regardé ça encore puis je me disais comme oh my god à ouais. quel point que Jordan les soupirs de ma télé, les soupirs ça, là, que t'entendais là wow ouais ouais ouais, 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 ouais non c'est incroyable hein. ouais. pour
4: nommer la puissance de la réalisation dans cette série là tu sais parce que ces ouais. scènes là sont, sont tellement bien montées euh, les archives mm. viennent tellement bien appuyer la narration tu sais c'est quasiment l'histoire orale de cette fête ouais. des pères tu sais de mm. de Michael Jordan puis quand on parlait de Steve Kerr puis son père euh, pour moi, la, la, la plus belle scène là, de la série, c'est quand euh, le joueur explique à chaque hymne national, il pense à son père en
5: disant ouais, qu'il serait ouais.
4: fier. Et là, on ouais. passe tout de suite à euh, un début de game l'hymne national. Puis euh, le plan euh, nous montre un jeune Steve Kerr, le regard flou, là, en train de fixer ouais. le vide. Peux-tu dis, mais quand est-ce que dans une vie, je sais à quoi pense un homme aussi blessé <rire> avant ah, de ouais, se dans ouais. la game de sa vie? C'est mm. quelle série, c'est là que, peu importe qui la produit, je m'en fous, c'est une info pub c'est une hostie, de une série. <Ouais, rire>
2: le et le ouais. moment où est qu il pleure, là, où, le, où le, est comme, il tient, je pense, le trophée, puis il est terre il pleure, mm. puis il y a plein de caméramans mm. autour. Puis à ce moment ouais. tu te dis comme, mais laissez-le pleurer. C'est comme un ouais. bolardon, mais à, à un tel moment, tu sais, tu, autant mm. que, c'est le moment que, oui, il filme, que c'est naturel qu'il s'en fout, qu'il y a tout release. Really, c'est comme, okay, tu l'acceptes finalement, tu veux le regarder mais première chose que je me suis dit c'est pauvre gars,
5: le, uh, le gars
2: ben oui c'est ça, j'étais comme oh my god, oui t'as été capable de release te rendre à ce point là, mais là c'est fini mais c'est pas fini, mm
5: -hmm. c'est
2: mm -hmm. une grosse affaire ça là.
0: Deux dernières questions, puis après ça, je vous laisse. C'était une discussion exceptionnelle. Je ne vais pas prendre trop, trop de votre temps, mais c'est du bonbon, vous
2: écoutez. Euh, moi, je pourrais en long parler long pendant
1: dix heures, là. Ah, bien <rire> <ça>. <rire> non, mais c'est...
0: On a tous des perspectives totalement autant différentes, mais qu'on qui se complètent. Mm -hmm. On comprend tout ce que tout le monde dit puis la personne qui écoute le pod peut dire, moi, je m'identifie plus à ce que Kev pense là-dessus ou, shit, Rosemary, me regulate là-dessus. <rire> donc, j'aime beaucoup ce qu'on vit en ce moment. <rire> Ma question, selon vous, c'est qui le MVP du, pot, du, euh, pas du podcast, oh. du, euh, du documentaire? C'est qui votre MVP?
4: C'est Denis. C'est Dennis Rodman, all the way, c'est mon homme. Bon, à part quand il flirte avec des dictateurs, là, mais autrement pour le reste, c'est le mien.
1: OK, toi, Mickey. Eh man, c'est tough à dire. Est-ce que tu parles des gens à l'écran ou qui sont pas à l'écran? Parce que le MVV, pour moi, c'est le réalisateur, là, Jason, Jason. Ouais, Moi, Sérieux, man. Pis ce gars-là, il sait pas son premier documentaire, évidemment. Il a fait le documentaire sur le Fab Five euh, de, au basket de... Ouais de l'époque de, de Chris Webber puis Jalen Rose, tout ça. Encore aussi. Oui, c'est ça. Euh, tu sais, c'est comme... Il est incroyable. Puis évidemment, moi, oui, Dennis. Mais Dennis était déjà, pour moi, le MVP avant, avant <rire> tout le monde. Mais MJ, pour les mimes hein, quand il part à rire, là, quand euh, Gary Payton dit euh, « Si j'avais gardé, ben, <rire> au début de la série, on aurait gagné. » Puis il part à rire. Ou comme à, quand Isaiah Thomas... Dis-Oh, tu peux me montrer n'importe quoi, man. Mm » -hmm. <rire> Tu sais, c'est comme, ce gars-là, c'est un asshole pareil, là. Je comme, man, ce gars -là a tellement été franc. Mais le réalisateur pour moi, puis tous ceux qui ont fait des entrevues, parce qu'ils ont mis tellement les interviewés à l'aise, mm -hmm. qu'ils ils ont parlé candidement de trucs que tu n'aurais jamais entendu parler, là, que ce soit mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, Pépine, euh, que ce soit aussi... Euh, tu sais, moi, ce qui m'a marqué... Dennis Rodman qui dit après le championnat Yo, qu'est-ce qu'il va faire, Dennis? Yo, je m'en fais faire plein de drogues illégales, man.
5: <rires> <rires> ok,
1: c'est oh. ça, sérieux, là. Waouh, mais il y, y, y a trop d'MVP pour en donner juste un. Raman?
2: Moi, c'était Rodman, all the women. Genre, tout le long, on dirait que j'étais dans un moment émotif, puis là, je me disais comme Oh my god, genre, je pensais à ça, je voulais l'aider à ça, je faisais ça, puis. Il me redonnait le sourire tout le temps. Il te red... On dirait qu'il te regulate tout même. Il te... Il, te re... Il te remet frais, genre, à pouvoir tout réécouter la série, en vrai. moi ouais. Ouais, je l'adore. Toi, toi puis? Moi, honnêtement,
3: parce que là, on a la nuit pas mal de toutes de, de, des choses qui auraient peut-être MVP la réalisation ça c'est ça rentre un peu dans la réalisation la musique
5: oh oui yeah. oh man, on n'a pas assez oh parlé my jazz, God.
3: la musique était cœur oh. comme quand t'entends I'm bad quand il, il, il score 63 points contre les yeah. Certics, les Celtics quand ah, la la chanson Et de Pro Coolio. Jam à la la couleur, <rire> Pro Jam à la fin le dernier épisode la dernière scène c'était vrai. En dirait qu qu'ils savaient exactement
1: quel morceau de musique mettre à quel ah, mais, à, à, à un moment de que Ah oui, tellement ça, man! Tellement... Mais la, recherche, la recherche pour, cette, pour, pour ce documentaire-là au niveau de la musique était incroyable. Puis, tu sais, pour le dernier épisode, j'écoutais une entrevue avec Jason Hare qui, euh, qui expliquait que quand euh, Jordan, il écoute un chanteur de R&B, tu sais, puis tu le vois avec ses écouteurs puis quelqu'un ouais. demande mm -hmm. « Qu'est-ce que tu chantes? Le, » le, le gars qui faisait le montage, il est allé un peu lire sur l'élève avec les, les paroles que Jordan chantait. Il est allé, Il est allé chercher, chercher. l'album hey, « wow. Chanteur R&B » pour wow. trouver la tune qu'il écoutait pour la faire jouer pendant le documentaire. Tu sais comme oh, « Yo si wow. wow, Man », ça a duré 30 <rire> secondes dans le documentaire puis t'as pris tout ce temps-là. Wow, chapeau. c'est de, <rire> de la finesse, de <rire> la wow.
2: finesse, ben,
0: là.
1: Je vais vous dire,
0: le real MVP du documentaire. Le real MVP c'est l'agent sécurité, De tout le documentaire, c'est le seul, c'est le seul qui a battu Jordan. C'est le. Il était tellement pas content. Quand il a battu Jordan, il a fait le show de Schwag, Oui. Il
3: est décédé en mois de janvier, ce monsieur-là. Oui,
1: malheureusement. Malheureusement. Il a dit des gens qui font des t-shirts avec sa face.
4: Avec sa coupe de <rire> cheveux, j'imagine.
1: Je m'en achète un euh, live.
3: Envoyez-moi euh, le lien. lien je m'en achète un live. Mais euh,
0: puis, puis la dernière question, puis c'est vraiment le fun de vous parler. C est, c est, c est, c est... Euh, admettons que tu veux raconter une histoire que tu as entendue dans le documentaire de Jordan à quelqu'un qui n'a qui jamais écouté Jordan. Euh, ou qui ne connaît pas Jordan, ou qui sait pas c'est qui, quelle histoire du documentaire tu raconterais à cette personne-là?
4: Mais moi, je pense que celle qui l'encapsule le, le plus dans la perspective du documentaire, c'est cette idée qui revient souvent qu'il est prêt à tout pour gagner, c'est quand il s'invente une insulte énoncée <rire> par un... <rire> oh, arrestoire. le Bradford Smith!
3: Le Bradford Smith!
4: Ouais, oh my God. je pense que c'est ça. Cet homme-là, s'il il, n'y il avait pas de assez de gaz là, pour l'allumer, était prêt à s'inventer des ennemis avec des, il se faisait des pièces de théâtre pour se garder intéressé, selon euh, son équipe, mais plus encore pour gagner. Donc, c'est ouais. limite d'un trouble de santé mentale, à mon avis, ah, je pense que c'est ce qui l'encapsule le mieux.
2: Oui, c'est le meilleur interprète du monde entier, là. <rire> oui, mais quand tu penses à ça, là, tu sais, c'est aussi ça. <rire>
4: C'est vrai, pendant <rire> deux ans, hein, je pense qu'il disait deux ou trois ans plus tard, les journalistes lui en ont reparlé, puis il a dit Oh non, j'ai inventé ça. Mais non quand voyons. même. Euh, c'est malade.
3: Il oui. dit oh, wow. oui. est... quoi Le gars.
0: C'est quoi, excuse-moi, l'histoire que tu raconterais Ou oh, je te laisse réfléchir, vas-y, Mika?
1: Moi, c'est euh, le baseball, man. Le gars, oui. est au, au sommet de son art, mais il était coeuré de la game autour de la game. Il était coeuré des médias, il était coeuré de l'attention puis en l'honneur de son père, le gars lâche tout pour aller jouer au baseball, man. Ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, je suis content qu'on n'ait pas parlé de LeBron là, parce que je, je suis tanné des comparaisons. Il n'y a aussi. personne qui peut dans la conversation avec, avec MJ. Dude, le gars est au sommet, au pic, au pic. Deux fois à son pic, il prend sa retraite. Là, mm -hmm. la deuxième fois, il n'est pas revenu aussi fort. Mais La première fois, il va jouer au baseball, man. Il revient. Oh, il se fait ouais. éliminer, il revient, puis il gagne trois autres championnats. « Man, ouais. quel athlète, quel autre athlète, man, serait capable ouais. de faire ça aujourd'hui? » ouais. Tout le monde dit qu'il aurait pu jouer au baseball majeur s'il avait continué pendant une autre année. Là.
2: Ouais. Surtout que comme ouais. sa morphologie, elle avait tout changé. Il avait, il avait ouais. tout changé son training, tout ça. Je pense que tu as raison là-dessus Puis je prendrais cette histoire-là parce que de recommencer un training de, de corps au complet comme ça, c'est plus que de la détermination. Là. Tout ce que ça prend pour être capable de faire ce que tu fais tous les jours à pleine capacité, Versus faire un changement de carrière, ouais, je suis 100% d'accord.
1: On n'a fait... même pas parlé de Space Jam. Non mais
2: le fait qu'il apportait des gens pour les regarder, pour par... genre pour Ouh. retrouver la flamme, ça euh... tout tout simplement. <rire> pour le vrai!
4: J'aimerais euh, mentionner euh, ma scène préférée quand même du documentaire quand on parle de la morphologie qui a changé. Euh, quand l'entraîneur de Michael Jordan parle de son entraînement pour revenir de sa retraite, il a les larmes aux yeux. Oui! Combien d'heures <rire> Michael Jordan passait au gym? Et je n'aurais jamais envoyé un homme pleurer, mais j'étais crampée. c'est <rire> pas possible que ce gars-là pleure en parlant du dévouement <rire> d'un joueur qui s'en Chris,
0: c'est drôle! Wow. Wow. C'est drôle! Puis vas-y avec ton maman, je vais finir avec mon maman après, puis on va se dire Ah moi,
3: moi, je suis content qu'on en a pas parlé, parce que c'est le moment qui était dans les deux, <rire> les deux derniers épisodes. Là, finalement, on sait c'est quoi qui t'est arrivé euh, dans le flu game.
0: Oh my God!
5: Oh God. <rire> c'est le fou de
3: Comment ça, 5 gars viennent livrer une pizza et tu la manges. Ouais, mais je suis pas convaincu, moi, de ça. Oh, Il y, y a quelque chose dans l'histoire. J'ai besoin, besoin de 10 épisodes juste sur ça. <rire> pour, savoir, pour savoir comment les gars étaient amis. Est-ce est que c'était vraiment 5 gars devant la porte? Est-ce que... Pourquoi t'as... Pourquoi c'est juste toi qui as mangé la pizza? <rire> ouais, t'as euh, craché sur la pizza? C'est comme incroyable. C'est louche. Puis moi, j on a, là, là, tout du food poisoning, je serais même pas capable de me lever du lit. Imaginez jouer une game de basket à haut niveau. Comme, on, Je sais pas qui qu'il a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit le, le, un, un poison alimentaire, c'est la chose que tu peux avoir qui est le plus proche que, que tu vas te sentir de mourir sans que tu vas vraiment mourir. <rire> mais c'est pas comme ça que tu vas crever parce que tu vraiment pas correct. Puis là, tu dois aller jouer une game de basket. Impossible. Impossible, j'ai besoin de 10 épisodes juste là-dessus.
0: Là. <rire> je vais dire, là, mon, mon moment que, que, que je vais raconter aux gens, puis c'est. Comme je ramène tout le temps, que j'ai souvent la mentalité d'un coach de football, mais la pratique en 92, Team Jordan contre Team Magic, j'étais oh, absorbé. D'entendre les gars parler, d'entendre les gars. Euh, comment je peux dire c est, c est... encore 20 ans, 30 ans plus tard ce disrespect comme ça <rire> c'est quelque chose qui, que je chéris et que je vais chérir de ce documentaire-là c'est le bitterness de ces gars-là qui sont des champions <rire> moi je pensais que je suis bitter dans la vie hein? oh, <rire> donc euh, je dirais que cette pratique-là c'est mon moment préféré wow doc. Euh, mais... <rire> Mais euh, merci beaucoup, gang. C'était sérieusement assez exceptionnel. Maintenant, à la fin de chaque pot que j'ai un invité... On prend le temps. Rosemary, où les gens peuvent te trouver? Où ah, les là. gens peuvent acheter ton livre? Wow. Où les gens peuvent t'écouter?
4: Ouais, ben, j'ai écrit deux livres. Ton absence m'appartient, puis, ils préférer les brûler. Les deux sont disponibles partout. Merci. J'ai fait une série euh, documentaire où j'ai essayé de devenir parfaite en trois mois. Ça s'appelle Comment devenir une personne parfaite, puis c'est sur point Puis sinon, euh, ben, j'écris pour euh, El Québec, pour Urbania. Je fais de la radio. On dira ce qu'on voudra. J'ai un balado sur audio aussi. Euh, comme tu disais. Quelque
1: chose que tu c'est ça, il y ça a un autre Je suis euh, pas
0: avec...
4: au basketball. <rire> si tu m'en pourrais googlez-moi vous allez trouver. <rire> euh,
0: puis yo, qui qui dit googlez-moi? Qui qui <rire> dit? <rire> C'est un boss move. Yo. Allez ouais, sur Google, Google, vous allez mais... voir. <rire> euh, puis où les ouais. gens peuvent te trouver?
3: Mais vous pouvez me trouver sur Twitter puis sur Instagram, sur Twitter PE juste, sur Instagram monsieur juste euh, travaille sur des, plusieurs projets, projets de balado qui devrait je te dirais au mois de mois de septembre, tout devrait être finalisé puis ouais. euh, vous allez voir mes pensées euh, mes pensées de, de sur euh, le Poison Gate, euh, FluGate. je vais <rire> venir je fin fond de cette histoire là. <rire>
0: euh, moi je veux mentionner que PE est un excellent follow sur euh, Twitter. C'est tout ça c'est quand, quand tu pars un thread puis que tu fais juste être dans ta tête pendant le temps de la game ou whatever, c'est ce que j'aime le plus. Et <rire> je dirais fuck les Cowboys. Euh, oh mais...
3: no, <rire> you didn't!
0: Yo, je veux dire quelque chose, je, je l'ai dit sur le pod là, mais moi j'espère que les Cowboys gagnent tous leurs matchs, arrivent au Super Bowl, gagnent genre 60 à 0, puis qu'ils perdent 108 à 60.
3: C'est quoi? Tu sais ce qui est drôle avec ça, c'est que. Je, me, je dirais la même chose ce serait pour les Canadiens ou euh, n'importe quelle équipe que j'aime des fois c'est peut-être une bonne chose que mon équipe ne gagne pas parce que s'ils gagne, je vais
1: être insupportable <rire> <rire> insupportable comme on est vraiment que bon. où les gens peuvent te trouver? Euh, ils peuvent m'écouter à Radio-Canada tous les matins à Montréal à partir de 5h30 jusqu'à 9h ils peuvent m'entendre aussi pas tous en même temps, aussi à Radio-Canada le vendredi à 19h à Montréal puis sinon partout au pays. Euh, sinon, écoute, j'aimerais ça te dire à euh, tout le monde de me googler comme Rose Rosemarie, mais euh, moi ce que je veux dans la vie? Moi, ce que... Non, je veux pas qu'ils me Google, je veux juste qu'ils me follow sur, euh, sur Instagram. Mon Twitter est poppin, mais mon Instagram, je trouve qu'il tire un peu de la patte, là. Fait que... Euh... <rire> Allez me suivre sur Instagram M-E-E-K-E-R guerrier Ouh. tout en un mot Mika guerrier allez me suivre je m'en fous je pense rien d'intéressant mais je veux du following ah. <rire> Mais qu'il veut pouvoir vendre des produits sur Instagram, ça. il y a besoin de monter les followers, Non, Justement. non, 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 moi, il y a une chose que je veux, moi, mm -hmm. produits. moi je veux un chat, la titre. Je veux qu'on passe un chat pour un an, c'est
0: wow. tout ce que <rires> je veux. <rires> oh my god, Raman, où les gens peuvent te trouver?
2: Contre, la compte devant m'a trop fait On peut me trouver sur euh. Instagram, Raman B, ou bientôt dans vos salons de mixage qui ont toutes d'abord commencé. Sinon, euh, sur Radio-Canada, à l'émission Bouge, pas bouger vos enfants si vous en avez. True, true, true. Bon, oui.
0: eh bien, on ne l'a pas défini. Non?
4: Bravo! Ben,
2: bravo tout le monde!
0: Man, c'était incroyable. Dites-nous quel sujet de panel vous voulez et, et qui vous aimeriez qu'ils discute euh, J'ai déjà une idée en tête là, euh, que j'essaie de, de, de régler dans les prochaines semaines, mais, mais c'était vraiment, vraiment plaisant comme discussion. Une discussion euh, honnête, une discussion ouverte une discussion qui était, oui, drôle, des beaux moments, mais, mais j'ai appris des choses et c'est ce qui est le plus intéressant lorsqu'il y a un panel, c'est que tu ressors puis t'as appris un petit quelque chose. Euh, merci d'être encore là pour le pad, là, on le mène. yo On vous sort du contenu euh, comme euh, quelqu'un qui pèle euh, après une tempête, là, on vous sort du contenu puis on est fiers de le faire, puis on va continuer de le faire. Vous pouvez vous procurer notre tasse sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca pour la tasse sans restriction, la tasse officielle du pad du peuple. Puis, euh, écoutez, c'est comme ça qu'on finance le pad comme ça qu'on va pouvoir assurer la pérennité du pod, puis merci à Bruno Mercure euh, qui est le partenaire du pod, merci à Mathieu Brutus euh, à la console, puis euh, par la console, à la musique, excusez-moi, vous le savez je le dis à chaque fois, mais je le dis à chaque fois parce que le partner nous a fait de la musique gratis, en une soirée, il nous a ressorti deux super bonnes tunes puis je vais continuer à le mentionner à chaque podcast, parce que quelqu'un de généreux comme Bruno, comme Mathieu, mais ça, ça fait en sorte que c'est mes day one, puis je vais me battre pour eux autres, puis je vais en parler le plus fort, et le plus plus souvent possible. Donc euh, continuez à nous suivre sur Instagram, dites-le à tout le monde qui a vous écoutez le pod, suggérez aux gens de suivre le pod, puis n'oubliez pas qu'à 2000 abonnés sur le pod, je sors une entrevue avec un joueur top 5 québécois de la Ligue nationale de hockey. Donc on continue, on l'empoche, puis j'ai juste hâte que ça arrive. Let's go baby!